0: son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Les habíamos anunciado desde muy temprano que teníamos programada una entrevista con el doctor Luis Fernando Andrade, expresidente de la, de la ANI de la Agencia Nacional de Infraestructura. El doctor Andrade no habla en medios de comunicación hace dos años, de hecho, hace dos años tuvimos una entrevista aquí en estos mismos micrófonos con el doctor Andrade sobre el caso y el juicio que hay en su contra sobre la ruta del Sol 2, en donde se habla de ese famoso otro sí de Ocaña Gamarra. ¿Por qué el doctor Andrade vuelve a hablar? Ya se lo vamos a preguntar, pero es noticia una vez más por las declaraciones que ha venido entregando Bernardo el Ñoño Elías, quien fuera senador del partido de la U, quien participó activamente en la reelección del expresidente Juan Manuel Santos y quien ha hecho unas acusaciones bastante delicadas en contra del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y también del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Luis Fernando Andrade. Así que haciendo esa introducción, doctor Andrade, le doy la bienvenida. Mil gracias por aceptar esta entrevista en los micrófonos de Blue Radio.
1: Eh, muy buenas tardes Camila, muy buenas tardes a los miembros del panel de periodistas y muy buenas tardes a todos eh, sus oyentes.
0: Doctor Andrade, eh, ¿por qué razón usted toma la decisión? Porque somos eh, testigos, usted y yo, tal vez los oyentes no saben, que en varias oportunidades durante estos dos años, pues lo hemos llamado para decirle que pues que nos conceda una entrevista para hablar de todo lo que se ha dicho sobre el caso Odebrecht, sobre la reelección de Juan Manuel Santos, sobre Ocaña Gamarra, sobre la Ruta del Sol 2 y usted había mantenido silencio por dos años. ¿Cuál fue la razón por la cual usted dijo ya es hora de salir a hablar en los micrófonos?
1: Bueno, eh, la verdad es que la última vez que tuve una entrevista de este tipo fue precisamente contigo, eh, justo antes de venir para Estados Unidos. Y la razón que no di declaraciones es que estaba y estoy en medio de un juicio y no quiero generar eh, ruido o fricciones eh, por fuera de lo que son las audiencias eh, por respeto al juez y por respeto a los participantes en el juicio. Sin embargo, eh, en las últimas semanas eh, se han venido dando todo tipo de declaraciones e informaciones en los medios de comunicación sobre las declaraciones de los señores. Eh, Juan Sebastián Correa, eh, Otto Bula, y esta semana el señor eh, Bernardo Elías. Y estas ah, informaciones, pues han sido, eh, han tenido mucha publicidad. Normalmente son pequeñas frases que ellos dicen y se les da, pues, eh, amplia cobertura, eh, afectando eh, primero que todo, pues, mi, mi reputación, pero también. Eh, engañando a la opinión pública. Entonces, eh, a pesar de que no quería hablar en los medios, creo que es importante venir y hacer.
0: Doctor Andrade, usted estuvo en Colombia privado de su libertad en casa por cárcel por más o menos un año, si mal no recuerdo. Cuando a usted eh, pues, le levantan esa medida de aseguramiento de casa por cárcel, usted porque tiene ciudadanía eh, norteamericana se va para los Estados Unidos. ¿Usted porque toma la decisión de irse de Colombia y refugiarse en Estados Unidos?
1: Bueno, eh, ocurrieron una serie de eventos bastante desafortunados que básicamente me generaron miedo por mi vida y la de mi familia. ¿no? Eh, tal vez los más graves fueron una visita por el director de la modelo a mi casa en horas de la noche a exigirme que cancelara una entrevista similar a esta que había organizado con periodistas en Estados Unidos. Eh, me preocupó mucho porque, eh, primero, ¿cómo sabía él que eh, él iba a tener esa entrevista? Pero, segundo, ¿qué derecho tenía él para hacerlo? Yo acaté sus órdenes, obviamente, no soy una persona rebelde, pero en ese momento, pues sí, eh, registré mi protesta eh, en, en los lugares debidos y ante los medios. Después de eso... Eh, vino un incidente tremendo que fue la muerte de Jorge Enrique Pizano una persona que había confiado en mí que se identificaba eh, con mi situación y me había entregado información de sus auditorías en Ruta del Sol la cual yo estaba analizando para mi defensa por un lado pero también para ayudarle a, a la periodista eh, María Jimena Duzán a entender eh, qué era lo que había pasado en Ruta del Sol.
0: Doctor Andrade, eh, ¿cuál eh... ha sido? Déjeme lo interrumpo, porque usted está en Estados Unidos, nos explica por qué se va por el temor de lo que pasa en su casa, de, de todo lo que nos está explicando, pero... La Embajada Norteamericana, ¿qué papel ha jugado en todo este proceso de usted irse de Colombia para los Estados Unidos? ¿Qué ayuda le ha prestado a usted la Embajada de, de los Estados Unidos en este proceso?
1: Bueno, la Embajada Americana eh, siempre estuvo apoyándome eh, cuando estos eventos comenzaron a ocurrir. Por ejemplo, el de la visita del director de la modelo, el embajador de Estados Unidos en Colombia le escribió una carta, a creo que fue al ministro de Justicia o al director del IMPEC para que asegurara mi integridad de aquí en adelante. Y ellos eh, estaban al tanto de mi situación, estaban al tanto de los riesgos que estaban corriendo y me sugirieron que tan pronto eh, terminara la detención domiciliaria y no tuviera restricciones de viajes en Colombia, eh, me mudara a Estados Unidos. La intervención de ellos fue clave el día del viaje, porque ese viaje, la recomendación era hacerla en un avión privado que tuviera un poco más de discreción y no estuviera en medio del aeropuerto con todas las cámaras encima, y eh, una vez estaba en el avión, las autoridades eh, migratorias eh, me obligaron a bajarme del avión y me llevaron a sus oficinas en el aeropuerto del Dorado, sin ninguna explicación. Bueno, sí, me dieron una explicación que yo no estaba autorizado a salir de Colombia. Eso no era cierto porque yo no tenía ninguna medida de restricción y previamente habíamos verificado con el Interpol de que no tuviera eh, ninguna restricción. Entonces, pues, del gobierno de Estados Unidos llamaron a las altas autoridades colombianas y después de más de una hora que me tuvieron retenido, eh, se me permitió salir del país.
0: Doctor Andrade, usted dice que se va del país porque tiene temor por su vida, por la de su familia y yo le pregunto, ¿usted tiene temor de que quiénes, quiénes podrían estar detrás de un presunto plan en su contra que lo hace usted irse de Colombia para Estados Unidos y enfrentar su juicio desde allá y no aquí.
1: Yo no sé exactamente quiénes son las personas, por ejemplo, que motivaron las acciones del director de la modelo, que, por ejemplo, instalaron los equipos para hacernos monitoreo desde el edificio de enfrente, que ese fue otro tema complicado. ...porque nos dimos cuenta que lo que estábamos hablando en el edificio... Eh, ...tenía consecuencias afuera, ¿no? Y pues yo contraté una empresa de seguridad especializada en ese tema... ...e identificaron señales de aparatos de monitoreo... ...del otro lado de la calle, en un edificio... ...y me explicaron que esos equipos... ...que básicamente pueden escuchar voz a una cuadra de distancia pueden ir a través de los vidrios, eh, solo los tienen las autoridades de gobierno, o sea, no se consiguen en el mercado privado, y eh, han sido entregadas al gobierno colombiano por los gobiernos británicos y americanos. De hecho, el investigador eh, me hizo un chiste, no, me dijo, oiga, usted debe tener problemas muy grandes para que lo estén monitoreando con estos equipos. En ese momento no había ninguna orden eh, de legal de monitoreo a mi persona. Eh, eso pues fue muy preocupante. Obviamente nosotros estábamos trabajando de la mano con Jorge Enrique Pisano viendo cómo lo podíamos ayudar. Cuando digo eso en plural son mi esposa y yo. Mi esposa estuvo con él eh, dos semanas antes de su muerte, él le entregó a mi esposa las grabaciones que luego se hicieron públicas eh, por parte de Noticias 1 y el espectador. Y le dijo en su momento, pues que le, la vida de él quedaba en sus manos, que por favor, pues no las hiciera públicas. Eh, cuando él muere, pues nosotros le explicamos esto también a las autoridades americanas. Y yo creo que la cereza del cóctel de todo esto es cuando el señor Néstor Humberto Martínez, entonces fiscal, es llamado al Senado a declarar eh, sobre qué estaba pasando con el tema de la investigación de Odebrecht con Jorge Enrique Pizano. Y él en esa alocución dice que mi esposa y yo eh, somos los mayores conspiradores contra la justicia colombiana en la historia del país. Y habla específicamente de mi esposa y dice que es una panfletera eh, que va a decir mentiras en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, bueno, ya cuando lo está amenazando uno directamente, el fiscal general... O sea que la razón la nación, por la
0: cual principalmente ustedes se van, entre otras cosas, son porque se sienten amenazados por Néstor Humberto, doctor Andrade, por el exfiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez. Como para, eh, sin, digamos, cerrar por ese el, capítulo por esa, de, de por, por qué salen de Colombia. Por,
1: el, por ese evento en particular sí si es él, pero yo no sé quién más detrás estaba, por ejemplo, de las interceptaciones telefónicas, de la muerte de Jorge Enrique Pizano, de, el envío, digamos, de funcionarios de, de la modelo a intimidarme... Eh, Puede haber sido él, pudieron haber sido otras personas.
0: Doctor Andrade, usted me dice que la razón por la cual sale a hablar después de mucho tiempo en silencio, pues para no presionar a la justicia y para respetar el proceso, pues lo hace porque empiezan a salir en los medios de comunicación frases de Bernardo El ñoño Elías, ex senador por el partido de la U, pues que lo incriminan a usted y que además lo vinculan a una cantidad de casos de corrupción para la reelección de Juan Manuel Santos. Es importante aclararle a los oyentes que usted tiene dos juicios. Usted tiene un juicio que es por Ruta del Sol 2 y usted tiene otro juicio por Ruta del Sol 3. Que la noticia esta semana es que a usted le imputan unos cargos en el segundo juicio. En Ruta del Sol, tres cargos que usted no acepta. Sin embargo, para que entonces empecemos a, a refutar, como dice usted, que puede hacerlo la versión de Bernardo, el Ñoño Elías, si le parece, ¿por qué no escuchamos, por ejemplo, lo que dijo la semana pasada Bernardo Elías en el interrogatorio, en donde habla de una reunión que hubo en el apartamento de Bernardo Elías con el señor Martorelli, que era el presidente de Odebrecht en Colombia en ese entonces, y con Juan Sebastián Correa, que era su asesor para el otro sí y todas las cuestiones técnicas del proyecto de la Ruta del Sol 2, ese otro sí de Ocaña Gamarra. Esto fue lo que dijo específicamente Bernardo Elías la semana pasada.
2: Me dice Martorelli, consiguimos una reunión con Luis Fernando Andrade para ver cómo tratamos los temas de los ajustes que había que hacer en el proyecto. Yo le dije que me dejara ver que no estaba seguro, ...de que el doctor Andrade... ...me pueda aceptar una reunión con él... ...yo, su señoría... ...llamé a Juan Sebastián Correa... ...que ya tenía el teléfono de él... ...y resulta que... ...Juan Sebastián habló con el doctor Andrade... ...y ese yo me dijo... Que, eh, ...que sí podía... ...que su jefe Luis Fernando Andrade... ...me aceptaba una invitación... ...a comer en mi apartamento... ...donde estaría el presidente Odebrecht... Y ...me dijo que sí... ...yo le dije... ...adviércale que va el presidente Odebrecht Colombia... ...él me dijo que sí... ...para aclarar los temas de la vía Cocaña Gamarra... ...le dije que sí... Me digo que sí, en esa, esa reunión se desarrolla más o menos en el mes de septiembre, del septiembre del 2013, y se da entre el doctor Luis Fernando Andrade, Juan Sebastián Correa, el Huberto Martorelli y yo. Hubo la comida, eh, Martorelli decía que tenían un problema con el tema de la visión, el doctor Andrade le respondía, todas las anotaciones que ellos tenía, muy amablemente, como decía que
0: es el doctor Andrade. Doctor Andrade, esa reunión que se dio en la casa de Bernardo Elías, usted como director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ¿por qué la acepta? En donde además está directamente el presidente de una empresa que está interesada en ese en ese proyecto.
1: Esa, esa reunión nunca existió, y, y no lo digo yo. Los otros participantes de la reunión también lo dicen el señor Martorelli ha rendido eh, testimonio bajo juramento en tres diferentes situaciones, en la Procuraduría, en el juicio de un senador, y creo que en el propio juicio del senador Elías, y él eh, negó que esa reunión hubiera existido. Eh, no lo mencionó en esta parte, pero eh, eh, cuando, cuando estos señores inventan mentiras siempre le ponen como un poco de salsa, ¿no? Un poco de cosas para hacerlo sonar peor. Y uno de los temas era el tema del chef especial y las dietas vegetarianas, porque yo soy vegetariana Bueno, a ese chef también lo llamó la fiscalía a explicar bajo juramento eh, los hechos. Eh, él vino una primera vez y dijo que él no vivía en Bogotá en esa época y que él no había participado en esa reunión. La fiscalía, un poco frustrada, lo cita de nuevo un par de meses después, dice absolutamente lo mismo.
0: Es decir, el Bernardo Elías mintió y esa reunión en la casa del Ñoño Elías en su apartamento no es verdad, no existió.
1: Esa reunión no existió.
0: Pero entonces hablemos. Y, 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 y,
1: y, y me gustaría explicarle, Camila, cómo es que surge todo este tema. Es muy interesante. Eh, este es un caso complejo y, por favor, paciencia, pero es importante ver la cronología de los hechos. Eh, el señor Correa, mejor dicho, el señor Bula, que es un intermediario, recluta a Elías. Y Elías recluta a Correa. Correa era un funcionario en la ANI que era el encargado de las relaciones con el Congreso. Ellos eh, pues, estaban haciendo todas estas cosas, obviamente sin mi conocimiento, y se les comenzó a, a caer el mundo encima cuando el gobierno de Estados Unidos revela en diciembre del 2016 que eh, Odebrecht pagó sobornos en Colombia. Entonces pues lo, lo primero que ocurre es que llaman a los dos principales eh, ejecutivos de Odebrecht en Colombia a declarar y decir qué hicieron. Eh, Luis Bueno, que, que fue el primero que estuvo, fue el que declaró que le habían pagado un soborno a Gabriel García Morales y las evidencias eran incontrovertibles y a García Morales pues le tocó declararse culpable. Pero... Eh, y Martorelli dijo, eh, déme terminar, es interesante, Martorelli dijo que le habían pagado, eh, no dijo soborno, sino dinero para lobby a eh, el señor eh, Otto Bula. Ahora, Otto Bula por seis meses de testimonios no menciona a Elías, tampoco menciona a Correa. Y en esos seis meses... Eh, Elías y Correa nunca mencionan esta reunión. Ellos dan la misma versión de los hechos que he dado yo y que vio en su momento Martorelli, qué es lo que realmente ocurrió. Ahora, eh, el gobierno decide imputarme cargos eh, alrededor de junio, julio del 2017 y no tenían ninguna evidencia. Entonces lo que hacen es... Ah, bueno, y en ese momento... Eh, eh, Bula para obtener beneficios fiscales Delata a sus dos socios A Elías y a Correa Y explica cuánto les pagó Cómo les pagó, etcétera. Entonces, lo que hace la fiscalía Es que en vez de tenerlos En lugares separados Y contrastar sus testimonios Hasta obtener la verdad Lo que hacen es que los juntan En un mismo patio Que fue en el patio Eresur Eso lo denunciamos en su momento Eso es totalmente irregular Después de que ellos se encontraron en el Eresur, salen con nuevos testimonios que incluyen estas reuniones inventadas.
0: Pero, pero, doctor Andrade. Y con
1: base en eso, me imputan caro.
0: Pero, pero es que no es solo una reunión, porque Bernardo Elías, el exsenador en esa audiencia que estamos pasando los audios, habló de otra reunión que también hubo en su casa en febrero de 2014. Escuche lo que dijo sobre otra reunión para ver si usted nos dice si esa reunión también se la invertó el ñoño.
2: A finales de enero, principios de febrero del año 2014, donde yo llamé al señor Juan Sebastián Correa nuevamente para que le dijera al doctor Andalá que si podíamos hacer... ...otra reunión en mi casa con el doctor Martorell... ...a lo que el doctor Andrade siempre accedió... ...tengo que abonarle eso... ...decía que que muy amable... ...que él tenía que... ...que, que sí, que tener esa reclamación... ...ese tema de, del otro sí... ...y que él podía asistir a la reunión... ...lo que sí noté ese día... ...que posteriormente se hicieron las reuniones... ...se hizo la reunión y, y fue el mismo procedimiento... ...lo pusimos de acuerdo... ...que el chef, que vino, que el regalo va... ...que la cosa... Lo que sí noté ese día es que el doctor Andrade ya estaba muy disgustado, muy pero muy disgustado, porque tenía eh, una presión alta de muchos sectores para firmar ese otro sí. Ya estaba prácticamente solucionado lo de el concepto. Ellos iban para adelante con la visión sin importar el concepto. Le pidió a Martorelli con cierto disgusto noté que mandara que no le mandara más emisarios, que por favor no le mandara más emisarios que Inclusive iba a firmar ese otro sí sin compes, sin confes, que si sí que más quería Digo que la Cecilia, que la doctora Cecilia Álvarez y la ministra y la y la, la ministra Cecilia Álvarez y la doctora Gina Parodi vivían en el mismo edificio con él y lo tenían prácticamente que cansado para que firmara ese otro sí eh, rápido. Entonces lo tenían fustigado, él estaba muy molesto. Martorelli dijo que ya eso estaba muy demorado y que él necesitaba proceder. le digo. Yo, ya eso está muy demorado, yo necesito proceder con unos compromisos con una cosa, el doctor Andrade Malgeniado le digo proceda con lo que tenga que proceder, pero ya déjenme la vida en paz que yo solo voy a firmar
0: pero entonces doctor Andrade, esto que narra el Ñoño Elías esta segunda reunión y esta molestia suya y las presiones que estaba recibiendo desde el gobierno central desde el ministerio de transporte, como dice el Ñoño Elías con de la ministra Cecilia Álvarez, tampoco son verdad esa reunión tampoco existió, usted tampoco lo presionaron para firmar ese otro sí
1: esa reunión tampoco existió. Y de nuevo, eh, ¿por qué lo digo? Eh, ¿Me escucha
0: Lo escuchamos perfectamente.
1: Ah, sí. Sí, perdón. Eh, ¿Por qué lo digo? De nuevo, los participantes en esa reunión lo niegan. Lo niega el chef, que no estaba en esa época. Lo niega Martorelli. Pues, obviamente, eh, lo niego yo. Y fíjese lo que yo le digo, que le ponen picante a las cosas para que suenen periodísticamente más interesantes. Entonces, esta frase de que yo llegaba a mi apartamento y me encontraba ya a Cecilia y a Gina, porque ellas vivían allí también y que me volvían loco. Es pues que ellas no vivían en mi edificio. Gina sí vivió en mi edificio antes de que Cecilia fuera ministra, como tres años atrás de esos hechos. ¿no? Cecilia nunca vivió allá. Se lo inventó, ¿no? Eh, como muchas otras cosas.
0: Pero entonces... Por ejemplo,
1: ese tema ese tema de que yo estaba molesto, ¿no? Él lo sacó de, de, otra, de otra declaración y también para meterle picante la puso en esta reunión. Eh, Martorelli sí hizo una declaración de que una vez en la ANI, no en el apartamento de Elías, una vez en la ANI, él había ido y que yo le había dicho que no me mandara mensajeros porque yo estaba convencido que esta adición tenía que hacerse. Eso sí lo dije yo. Y, y, y ahora él, él coloca ese evento y esa frase de Martorelli en su apartamento. Entonces, lo, lo, lo que es claro, pues es que el señor ahí sigue mintiendo.
0: Pero, ¿por qué entonces, y corríjame si usted, si esto es cierto o no, el señor Correa, que era su asesor, no cambió después la versión? Doctor Andrade, ¿no dijo él y confirmó que sí hubo reunión? ¿Que sí hubo estas reuniones que, que está diciendo el Ñoño Elías en su casa?
1: Sí, eh, la, las versiones de Correa bajo juramento, y de nuevo en tres lugares diferentes, ¿no? en la Procuraduría, en la Fiscalía y en la Corte Suprema, no incluían esas reuniones. Él comenzó a hablar de esas reuniones cuando estaba en el mismo patio detenido con eh, Bula y con Elías. Y obtuvo grandes beneficios como resultado de eso. Y esto es algo eh, que, que Colombia debe saber, ¿no? Eh, el señor Otto Bula dijo que le había pagado 100 millones de pesos y que luego... Eh, de, de los contratos ficticios que se hicieron con Ruta del Sol a pedido de Bernardo Elías. Está escrito bajo juramento en la declaración de colaboración.
0: Pero entonces también eso quiere digo... decir, pero eso quiere decir doctor Andrade que también es mentira que usted tenía presiones del gobierno central para firmar ese otro sí, usted puede decir que nadie a usted lo presionó para firmar firmar ese otro sí o Caña Gamarra? Nadie del gobierno lo estaba llamando y le estaba diciendo, bueno, ¿qué hubo, ¿qué pasó con ese otro sí usted no, como director eso... de la ANI?
1: No, no, eso no es cierto. A ver, y hay que poner las cosas en contexto. En ese momento estábamos llevando a cabo el programa de infraestructura más grande en la historia del país, que de hecho todos esos proyectos de aquella época son los que se están construyendo en este momento y que están cambiando la infraestructura vial del país. En todos esos proyectos hay alcaldes interesados, hay eh, gobernadores interesados, hay empresarios interesados de que se resuelvan las cosas y se saquen adelante. Entonces, tanto en ese proyecto como en todos los demás, la ANI y yo personalmente continuamente teníamos que dar explicaciones de por qué todavía no se había arrancado esto, que por qué todavía no se había hecho lo otro. Entonces, en este caso, como en el caso de todos los otros contratos de concesión, sí me llamaban y me llamaban de muchos sitios para decir, bueno, ¿y por qué no han arrancado la construcción de esto? ¿Por qué no han resuelto tal problema?
0: Doctor Andrade, usted cree, hablando precisamente de ese otro sí y de las presiones, como se ha dicho, que existía un interés especial y particular en las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez en que se aprobara ese otro sí de Ocaña Gamarra, que además ellas también pues están vinculadas a todo un proceso precisamente por eso. ¿Había o no había un interés especial de las exministras en ese otro sí?
1: Que yo lo hubiera detectado, no, pero también venga y le explico los hechos y la historia en mayor detalle. Eh, el señor Elías dijo que se había escogido ese tramo para adicionarle a Ruta del Sol entre Ocaña y Gamarra por insistencia de Gina y de Cecilia. Bueno, lo primero es que yo con Gina casi nunca traté, la habría visto, no sé, tres o cuatro veces en mi vida, ¿no?, yo trataba con Cecilia porque era mi jefe, no era el ministro, de, la ministra de transporte. Pero un, un tema importante es que yo propuse eh, ese tramo porque era muy importante para la nación y lo propuse antes de que ella fuera ministra. Quien era ministro en ese momento era Miguel Peñalosa. Y ahí está toda la documentación y las cartas que nos cruzamos con el contratista. Ellos preferían hacer un tramo en la vía hacia Medellín por Puerto Berrío. Yo les decía que no, que al país le convenía más hacer el tema entre Gamarra y Ocaña. Y al final, en esa época, se decidió que íbamos a, a comenzar a analizar eso. No se decidió que se iba a hacer, sino que se iba a com comenzar a analizar eso. Entonces, ellas no estuvieron en el génesis de esto, como dice el señor Bernardo Elías y fíjese que eso ocurre muchos años antes de las elecciones no estamos hablando de, de julio creo del año 2012 y esta reunión de la cual habla um, eh, Bernardo Elías es hacia febrero del 2014 entonces primero ellas no tuvieron nada que ver con el Génesis luego la ministra sí fue mi jefe ¿No? y fue mi jefe por dos años, y por dos años ella supo todo lo que pasaba en la área. Y ahí también debo hacer una explicación de cómo funciona esa entidad y cómo pero yo, digamos, como gerente. Mi, mi especialidad en la vida es desarrollar organizaciones y esquemas de gerencia. Eso fue lo que yo hice por 25 años en McKinsey. Y por eso me contrataron a mí para crear la ANI. La ANI que existe hoy y cómo funciona fue una idea mía. Entonces, los procesos que funcionan al interior de la ANI los diseñé yo. ¿Y cómo funcionan esos procesos? Bueno, yo solo no. Obviamente, necesité de un equipo de gente que me apoyó y consultores, etcétera. Pero digamos que las ideas rectoras eran mías. Básicamente en la ANI... Lo que se tiene es una serie de decisiones eh, hechas por diferentes especialistas o comités como si fuera un banco, como cuando se estudia la aprobación o el desembolso de un banco, para que ninguna persona pudiera tener eh, digamos, el monopolio de una decisión y al mismo tiempo hubieran muchos controles en diferentes momentos de cómo se tomaban las decisiones claro, pero pues, entonces ejemplo, veamos.
0: Pero entonces, si eso si, si eso es así doctor Andrade si se crearon tantos controles y tantas cosas porque hubo tanta gente que podía engañar según usted dice a los, eh, a los constructores a la gente que estaba interesada en las licitaciones para que les dieran unos pedazos de coimas para poder tener injerencia en la firma de los contratos y en los otros CIEs es decir ¿Por qué razón si teníamos al señor Prieto, por ejemplo, teníamos al, al señor Correa diciendo, oiga, venga que yo sí puedo gestionar la, la reunión con Andrade, venga que yo sí puedo hacer que este contrato se firme, venga que yo sí le puedo ayudar a acelerar este tema?
1: Bueno, yo no puedo entrar en la mente de los dueños de Ruta del Sol para entender por qué eh, decidieron llevar a cabo estas decisiones. Pero sí, si, fíjese en una reflexión, al señor García Morales, en el INCO, que es la entidad anterior a, a la ANI, que no tenía todos estos controles, a él le pagaron seis y medio millones de dólares para que influyera una decisión. A mí nunca me pagaron un peso, nunca se atrevieron a ofrecerme un peso, y me imagino que parte de la frustración de ellos era esa, y era que la ANI funcionaba... ...como un banco, ¿no? O sea, eh, si se, se iba a hacer una adición, había que contratar la ingeniería, esa ingeniería la tenía que revisar un interventor, solo si el interventor la aprobaba, pasaba al comité de supervisión de la ANI, que en el INCO era una persona, en la ANI era un comité para, para que no solo lo decidiera el ingeniero a cargo, sino estuvieran también personas que reportaban a otras áreas... Una vez lo aprobaba el comité eh, supervisor, los jefes de los miembros lo tenían que aprobar. Entonces, si había una persona, o si hay en, la, en el equipo una persona del área jurídica o del área ambiental, pues una vez el comité recomendó que se hiciera esto, tenían que ir a sus jefes y obtener el visto bueno. Y una vez decidían el visto bueno de sus jefes, iba al comité de contratos de la ANI, donde se debatía el beneficio de hacerlo o no hacerlo. Y quedaba todo registrado, tanto en grabación como en por escrito. Todo esto está documentado, están documentados los estudios, están documentadas las opiniones de los interventores, cómo los interventores fueron diligentes para bajarle los presupuestos a los señores de Ruta del Sol. Pero mire. cómo una vez eso se... Pero mire, sí, doc... No, pero le, es que le estoy dando la respuesta, Camila. Yo creo que tenían mucha frustración de que no podían influenciar los procesos de decisión al interior de la ANI.
0: Pero mire, doctor Andrade, a usted siempre se le ha criticado, digamos, durante este tiempo de proceso, su cercanía con Bernardo El Ñoño Elías. Usted dice esa cercanía no existía, pero por eso permítame poner... Otra eh, aparte de la declaración de Bernardo Elías, el senador del partido de la U, en donde habla, entre otras cosas, y por eso le, le, ahorita le voy a hablar de la cercanía de que usted le ayudó a gestionar la entrada de su hijo, de su hija, para que pudiera entrar a un colegio en particular en Bogotá.
2: El doctor Luis Fernando Andrade llegó un momento en que estuvo encargado de Cormagdalén. Y cuando él lo encargan de Comandalena fue la época crítica del daño reputacional que tenía la gente de Odebrecht. Por consiguiente, él tenía la vocería de Comandalena y me dice, busquemos a los amigos para que le compren estas acciones a, a, a los amigos de AFA, para que le compren las acciones a Odebrecht y pueda seguir ese proyecto. A eso le puede interesar a sus amigos. Punto. Él era el director de Comandalena. Para todos los temas, donde fue el doctor Andrade, bueno, más de siete, ocho reuniones. Inclusive, inclusive una ida a mi apartamento para un tema de mi hija, a un exceso al colegio. A las reuniones asistían de, dependiendo el proyecto que se iba a tratar. En el tema del otrocio Caña Amarra asistió asistía siempre el señor Martorelli, asistía mi persona y asistía el doctor eh, Andrade con el señor Juan Sebastián Correa. Cuando era lo de mi, lo de mi, lo de mi hija fue solamente con su señor, no fue el señor Juan Sebastián Correa.
0: Doctor Andrade, por eso le pregunto, y es, eh, ¿por qué tenía usted una relación tan cercana con el, con el ñoño Elías? ¿No se arrepiente de haber tenido una, cer una relación cercana con ese senador? ¿Y no le parecía, por ejemplo, raro la insistencia de Bernardo Elías en un contrato en particular de la ANI?
1: Bueno, eh, vamos a, de nuevo, aquí a poner en, en perspectiva cuáles eran mis responsabilidades como presidente de la ANI. Yo. ...tenía una responsabilidad como miembro del, del digamos de, de la rama ejecutiva... ...de tener una buena relación con el Congreso... ...fundamentalmente por dos razones... ...porque en el Congreso es que se aprobaba el presupuesto de la ANI... ...y entre más alto fuera ese presupuesto... ...pues más obras podíamos hacer o más concesiones podíamos contratar... ...pero segundo... Nosotros teníamos que cambiar muchas leyes y cambiamos muchas leyes para permitir eh, las asociaciones público-privadas, para reducir eh, todas las trabas y trámites alrededor de las expropiaciones, eh, para un montón de cosas. Eh, por ejemplo, en esa época tramitamos leyes eh, para crear la financiera de desarrollo nacional, tramitamos leyes para permitir... Eh, ...o facilitar la emisión de bonos de concesiones colombianas en el exterior... ...porque en Colombia no había suficiente dinero a largo plazo para hacer eh, 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 estas obras. Entonces, yo sí hice un esfuerzo muy grande de entenderme bien con el Congreso... ...no solo con el señor Bernardo Elías, sino con todos los congresistas que tenían que ver con estas decisiones y sabe que fue muy efectivo si usted compara los presupuestos que obtuvo la ANI en esa época relativo a lo que había obtenido el INCO antes nada que ver y si usted ve la agenda legislativa que logramos aprobar para crear lo que hoy en día es considerado el mejor sistema
0: Pero no, Pero no se arrepiente en usted, Latina, doctor Andrade, de no, esa cercanía no, con los congresistas, en este caso con Bernardo Elías, que yo entiendo que esa era su función, que usted tenía que estar en contacto con los con los legisladores, ni más faltaba. Pero no, no se arrepiente de pronto de haber sido tan inocente y, y ayudarle con el colegio de la hija, recibir regalos, etcétera, etcétera.
1: Mire, ayudarle eh, con el colegio de la hija era algo que iba a... Um, fomentar una mucha mejor relación con él y en todo lo que fueran los trámites de presupuesto que él estaba en la comisión de presupuesto y todo lo que tuviera que ver con las leyes relacionadas a infraestructura me iba a hacer la vida mucho más fácil y por eso lo hice que el señor Elías me victimizó en esa época utilizando mi nombre para cobrar plata sí, él lo hizo, está muy claro que yo hubiera deseado nunca conocer a Elías, pues claro, no, ojalá nunca lo hubiera conocido. Pero fíjese que con todos los otros congresistas con que traté, pues no me pasó este problema. Y hay que partir del principio de buena fe, ¿no? Acá dicen, no, pero es que todo el mundo sabía que Elías era corrupto, pero es que... Si, si, si le ponemos esa prueba al Congreso de Colombia, ¿no? de que uno no puede hablar con personas que se sospecha que son corruptas, pues caramba, quedarían muy poquitos, ¿no?, entonces esa es Colombia, y si uno eh, es el presidente de una agencia y estamos en un sistema democrático que exige que se tramiten las leyes de esa forma, pues sí, yo lo hice y no de eso no me arrepiento.
0: Pero, ese, sí, pero, es, pero esa me ayuda parece con...
1: muy triste haberme eh, cruzado en la vida con ese señor.
0: Pero, pero esa, lo que, entonces en eso que dice el ñoño sí es verdad. O sea, esa reunión en donde hablan del tema de la ayuda de la hija para entrar al colegio sí se da en la casa de Bernardo Elías. Esa sí, sí existe. Claro, yo,
1: re, yo reconocí, también no se les olvide quién fue el que puso en conocimiento de las autoridades lo que estaba haciendo Bernardo Elías, fui yo. ¿no? Y en ese momento yo les dije cuáles eran las reuniones que ha tenido y cuál era el interés de él. Y, y es un caso muy complejo, pero volvamos a la cronología. Todo esto de nuevo tiene génesis en Estados Unidos. En Estados Unidos se revela estos sobornos. Y en ese momento dice el señor eh, Dice, eh, perdonen un segundo que perdí aquí la tranquilo la imagen, la imagen no los estoy viendo. Pero,
0: pero yo lo estoy viendo eh, perfectamente y lo estamos escuchando, bueno, doctor Andrade.
1: Perfecto, entonces yo sí, no los veo, pero voy a seguir hablando. Sí, entonces, el, eh, es, el ¿de qué estábamos hablando? Perdón Camila, perdí el hilo. Del
0: tema del, del, del ñoño Elías y la ayuda y la reunión que sí hubo en la casa de Bernardo Elías ah, sí, sí, para sí, hablar sí. de la ah, de, de, de su hija al colegio.
1: Claro, entonces, eh, eh, cuando se comienza a mencionar que el propósito del lobbying de Otto Bula era reclutar eh, congresistas para que le ayudaran en su proceso de lobbying, ahí la primera pregunta que me hace la fiscalía, obviamente, es ¿qué congresistas fueron a su oficina y en qué estaban interesados? Y yo fui el primero que dijo... Que Bernardo Elías estaba interesado en el tema de Ocaña Gamarra y fue a raíz de eso que le compulsaron copias a la Corte Suprema e inició la investigación de Bernardo Elías. Esas reuniones yo las divulgué desde el inicio eh, de, de, de todas las investigaciones. Esto no fue algo que salió eh, como consecuencia de investigaciones de la Fiscalía.
0: Doctor Andrade, yo tengo una última pregunta, y es que, porque se nos acaba el tiempo, y es que es evidente, o por lo menos eso parece, que la Fiscalía está buscando pues llegar a responsabilizar al expresidente Juan Manuel Santos de la entrada de dinero de Derecho a su campaña de reelección. Y yo sí quiero preguntarle a usted si cree que el presidente Santos sabía que esos contratos estaban siendo objeto de coimas y estaban siendo utilizados para el financiamiento de, y para el financiamiento ilegal de su campaña de reelección. ¿Usted cree que el presidente Mire, Santos yo no, sabía?
1: No, no, no tengo cómo saber eso, porque yo nunca participé en política. Yo no participé en ninguna campaña política. Estuve allá seis años como un técnico ayudándole al país a desarrollar su infraestructura. ¿Qué pudo haber pasado en esas uh, elecciones? ¿Y, ¿Y qué cosas hicieron buenas y qué cosas hicieron mal hechas? Pues yo no soy la persona que lo voy a juzgar y menos aún emitir una opinión irresponsable sin haber estado presente.
0: O sea, usted no me dice que sí ni que no, sino que no tiene ni idea, que no tiene cómo evaluar si el expresidente Santos sabía que esos contratos se estaban llevando a cabo para darle coimas y que se ingresaran dineros a su campaña.
1: Así es, yo no tengo cómo saber eso y no soy un irresponsable como para comenzar aquí a emitir opiniones y juicios.
0: Doctor Andrade, yo sé que podríamos hablar mucho más porque la, el interrogatorio del Ñoño Elías pues fue muy extenso, se ha hablado mucho en los medios de comunicación de lo que él dijo, pero me parecía importante escucharlo y saber qué tenía que decir usted frente a esas principales cosas que se dieron a conocer públicamente que dijo el Ñoño Elías en ese interrogatorio sobre el caso Ruta del Sol 2, que aclaramos y le decimos a los oyentes, y usted tiene dos procesos, ¿no? dos juicios uno por Ruta del Sol 2 y otro por Ruta del Sol 3. Así que le agradezco enormemente haber aceptado esta invitación.
1: Bueno, muchas gracias, eh, Camila, muchas gracias a, a todo el panel. Y tal vez quisiera hacer un, un, una última aseveración, ¿no? Y es lo absurdo de todo esto y los motivos detrás de todo esto. Fíjese que yo fui la persona que... No permitió que se le pagaran casi un billón de pesos en reclamaciones a, a Ruta del Sol y a sus socios. Eh, fui la persona que pidió la nulidad del contrato. Fue la persona que no quiso conciliar. Y fui la persona que eh, se opuso a que la ley para liquidar este tipo de contratos que se estaba transmitiendo a posteriori fuera retroactiva, ¿no?, esa, esa persona que tuvo el valor de hacer todo eso fui yo. Y eh, desafortunadamente me imputaron cargos para mandarme a la cárcel y sacarme de ahí. Y todo el trabajo de ellos a partir de eso fue ver cómo recomponían el daño que yo les había hecho. Entonces, pues, por ejemplo, ellos lograron en la ley de infraestructura eh, cambiar la propuesta... ...que yo había llevado al Congreso justo con otros funcionarios... ...para que fuera retroactiva. Imagínese, se, se pasó una ley retroactiva en el segundo semestre de 2017... Eh, ...para favorecer la liquidación de un contrato que se había obtenido a través de la corrupción. Eso fue denunciado antes de que se aprobara esa ley... ...a la Contraloría General de la República y el Contralor eh, hizo un comunicado que es inusual diciendo que esa ley no se debía aprobar, y se aprobó. También debo decir que gracias a las investigaciones que hicimos eh, con la información que nos dio Jorge Enrique Pizano, María Jimena Duzán y yo, fue que se supo el rol que había tenido Néstor Humberto Martínez en todo esto especialmente en lo que fue el famoso contrato de transacción uh -huh. que se firmó nueve meses después de que Pisano le había denunciado a Martínez estos actos de corrupción y ese contrato básicamente lo que hizo fue perdonarse mutuamente y mantener confidenciales esos hechos ellos debieron haber denunciado eso cuando se los dijo Pisano y se hubieran evitado muchísimos problemas. Pues, y el hecho de que nosotros volvimos eso público a través de María Jimena Duzán y a través pues, de las declaraciones que yo hice.
0: Lo dejé de escuchar, doctor Andrade.
1: Eso es lo que me ha costado a mí eh, eh, la tranquilidad de mi vida y de mi familia.
0: Pues doctor Andrade, muchas gracias por estos minutos con nosotros aquí en, en Mañanas Blue. Un saludo muy especial y pues vamos a ver qué termina de pasar con su proceso, con los dos juicios que tiene usted en este momento encima. Mil gracias y feliz tarde.
1: Igualmente, muchas gracias. y. Para
0: todos. Es la una de la tarde, dos minutos, nos pasamos un poquito, hacemos una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias e información. Era Luis Fernando Andrade respondiendo a esas acusaciones que hizo Bernardo El ñoño Elías en el interrogatorio la semana pasada en donde lo acusaba pues de estar eh, moviendo contratos y otros is para favorecer a Odebrecht y que posteriormente esa plata entrara a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. A ustedes, gracias por haber estado conectados hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?